0: Привіт, ви слухаєте Urban Space Radio, мене звати Дмитро Мельникович і ми говоримо про бізнес під час війни. Сьогодні ми говоримо з Іриною, яка приїхала з Києва, вона є партнеркою архітектурного бюро «Форма». Розкажи трошки більше про вашу компанію, чим ви займаєтесь і яка ваша
1: сильна сторона? У нас всі сторони сильні, ми, як мені здається, унікальна команда Скажімо так, на архітектурному ринку, тому що ми займаємося не тільки комерційною архітектурою, ми працюємо і в соціальній сфері, ми ем, працюємо з дослідженнями. У нас є вебсайт, він робочий, там є всі наші проекти, про які можна більш детально почитати.
0: Розкажи, будь ласка... Що відбулося у вас в компанії, в команді, в першій дні війни, взагалі, як ви діяли, як ви вибудовували процес?
1: В принципі, до початку війни ми обговорювали це питання неодноразово і у нас був план А, план Б, але, на жаль, коли все це сталося, жоден з наших планів повноцінно не спрацював. Ми прокинулися у четверті з чимось ранку від вибухів. Поїхали, заправили машину, і наступне, що ми зробили, ми поїхали з моїм партнером Олексієм у офіс, обзвонили всіх наших співробітників, запитали в них, які наші наступні дії, чи ми будемо робити як запланували, чи в когось є інші думки. І, в принципі, колегіально ми вирішили, що. Ми можемо ще почекати декілька днів і подивитися, як будуть розвиватися події.
0: Взагалі команда у вас з кількох чоловік складається? З, скільки у вас партнерів, людей?
1: Два партнери. І всього до війни нас було десь 14 людей. В принципі, зараз нас 12. Я дуже щаслива, що нам вдається тримати команду майже в повному складі. Але до початку війни ми розширювалися, масштабувалися і зростали. Зараз ми цей процес поставили трошки на холт.
0: А де зараз команда вся?
1: Зараз наша команда в двох містах – в Ужгороді і у Франківську.
0: Чи у вас відновилася робота чи не зупинялась? Бо є бізнеси, в яких на день-два і знов пішла вверх.
1: Ні, у нас ніколи, в принципі, не зупинялася робота. Окей, можливо, у нас зупинилася робота на перші два тижні, тому що всім Потрібен був час трошки прийти до цьому, зрозуміти, що відбувається, залишитися або поїхати, прийняти всі ці важливі рішення. Але мені здається, що ми досить швидко зібралися і почали працювати далі. Ми розробляємо не тільки комерційні проекти, але також волонтерські і соціальні наразі ну, і до війни, а зараз також.
0: Переміщення в інше місто команди, в інші міста команди якось впливає на, на роботу взагалі?
1: Це досить важке питання. Я думаю, що в нас був у нас у всіх у людства був досвід карантину. І це багато чому нас навчило, нас особисто, наша команда навчила це тому, що дистанційна робота, вона не ефективна для архітекторів набагато краще мати фізичний простір і фізичний доступ до людей, до твоїх колег. І тому для нас не було ми майже не мали ніяких вагань, чи мусимо ми зібратися в одному чи двох містах по проектах, або якби, працювати дистанційно. Ми вирішили, що ми будемо якби, колаборуватися фізично.
0: З початком війни багато бізнесів почали дивитися на Захід, на закордон. Як у вас побудовано це, це все? Ви працюєте з українським клієнтом, з іноземним клієнтом? Чи зараз туди теж рухаєтесь? У
1: нас були міжнародні проекти. До речі, ми цього року їздили на Венеційське бієналі. Ми представляли український павільйон разом з Павлом Маковим. І от щойно повернулися. І зараз ми думаємо так, щоб відкривати представництво у Європі. Здається, наразі дуже зручні умови. Як би це не звучало, є вікно можливостей, яке можна використати.
0: А ви до війни роздали таку можливість?
1: Так, звісно, але до війни постійно не було часу. Було багато проєктів і постійно ми відкладали це, тому що постійно там один проєкт, другий, третій. І це було не в пріоритеті.
0: Коли все закінчиться, куди плануєте повертатись чи залишатись?
1: Ми? Ми, в принципі, вже не перший рік працюємо з Івано-Франківськом і Ужгородом. Це не так, що ми от зараз приїхали з усіма знайомимися. Ми розробляли там Прилад. І в Ужгороді у нас вже там два роки ми там працюємо. Тому рішення працювати не тільки в Києві, ну воно якби зважене і було прийнято теж досить давно. Але е- особисто я киянка, і я не уявляю себе в іншому місці.
0: У мене друзі, ми так спілкувалися, вони кажуть. Один каже, я давно мріяв вийти з операційки і більше подорожувати. І інший каже, хотів приїхати до вас, франківська, попрацювати з вашою командою з Києва. Я каже, ну, приїхав, працюєш. Як взагалі враження? такого тривалого проживання в маленькому місці?
1: Та ні, я ж кажу, ми знайомі з усіма, у нас тут ком'юніті, ну, все напевно, добре. Це були, напевно, робочі
0: візити, а зараз, в суті... Ні-ні-ні,
1: не були робочі, ми тут спілкувалися і проводили досить тривалий час. Мені здається, що просто трохи психологічно це певний челендж, коли ти не можеш просто так повернутися додому. Я можу сказати, що треба триматися і робити все, що ви все що ми, ну, це наш, мабуть, я зараз представляю нашу компанію. Але здається, що треба робити все, що в наших силах, як найкраще і тримати своє психологічне здоров'я, наскільки це можливо, ну себе в тонусі.
0: Постерігаю зараз, що коли почалась війна, всі зупинилися, завмерли, та, цей стан шоку. Бізнеси позупинялися, що далі робити ніхто не знає, але, я би сказав, досить швидко бізнеси почали працювати. Можливо, це досвід пандемії, можливо, це якась національна якась ідея, яка об'єднала всіх навколо там, спільного ворога. Але ну, спостерігається така тенденція, що бізнеси там, в перший місяць, в кінці першого місяця активно почали відновлювати роботу. Ну, ті, хто не, ну, ті, хто не продовжував працювати щоденно, там якась виробнича, ця, харчова промисловість, і ті, хто там критично. Індустр... Ну, ну, це сфера. наш
1: обов'язок, якщо ти працюєш і ти виплачуєш заробітну платню, ти сплачуєш податки, це ну, мінімум, який ми можемо робити зараз для держави.
0: А скажи, що ми, може, про клієнтів. Клієнти змінилися, додавалися, відпали назавжди, змінилася якість клієнта, можливо.
1: Про клієнтів важко, взагалі, говорити, тому що у нас досить… Ми не з усіма працюємо і… Наше бюро, ми якби вибірково ставимося до кожного проекту. Ми оцінюємо, що ми можемо дати, що ми можемо отримати від роботи над проектом, окрім грошей. Гроші це не завжди пріоритет. Тим не менш, це теж важливо. І зараз ми підтримуємо стосунки з багатьма нашими клієнтами. Хтось поїхав, хтось починає за кордоном свій бізнес. Потрошку ми в комунікації. Ну от у нас є івано-франківськ. Є Ужгород, там будівництво не зупинялося, є якісь нові ініціативи. Наші замовники, можливо, ми змінюємо наші з ними стосунки на партнерські, ми розробляємо волонтерські соціальні проекти разом. Тобто це важливий час для розуміння, що головне, а що…
0: Переглянули принципи відбору клієнтів? Ну, тобто не з усіма ж працюєте, так? Чи, чи ви трошки відійшли від тих норм? З цим ми працюємо, з цим не працюємо.
1: Ні, ми навпаки ще...
0: Ще глибше зайшли. Так. А скажи про комунікацію. От ви... Ну, враховуючи вашу специфіку, я підозрюю, що у вас немає якоїсь публічної, активної комунікації, там, реклами і тому подібне.
1: Ні, у нас немає. І вас ця
0: проблема не зачепила?
1: Ні, взагалі не зачепила. Для нас це ніколи не було, скажімо так, головним, ну, там, наприклад, якісь соціальні медіа, для нас ніколи не були якимось каналом комунікації або... Мені здається, що в нашому випадку більше працює е, сарафанне радіо або там якісь проекти, про які знають і до нас звертаються безпосередньо тому, що ми щось робили до цього. Ми як були в своєму баблі, так і залишаємося і в принципі поки, поки що це...
0: Угу. Вся комунікація зійшлась на те, що ви просто точково спілкувалися з кожним конкретно. Звісно,
1: угу. Звісно. це працює, це якийсь е, такий людський масштаб, як мені здається, це ну, наразі, мабуть, ще... Правильніше, ніж було раніше.
0: Скажи, будь ласка, чи, от, швидкість роботи вашої, вона якось змінилася швидше, повільніше ви стали працювати. От, ти говорили, що ви відділили важливо від там, надбудови. А е,
1: наші хлопці і дівчата, вони досить стійкі і стресотримкі, якщо можна так сказати українською мовою. Стресостійкі. Стресостійкі, так. І мені здається, також. Так, було десь два тижні, коли всі трошки приходили до тями, але зараз темп такий самий, як був, цілі високі, тому всі в тонусі.
0: А вийшло відсікти те, що не працює?
1: Само по собі, всі... все відпало. Тобто
0: такі... ну, є такі процеси, час, які відпали? Це ну, час,
1: як сказати, це і болісно, і важливо одночасно, тому що... Мені здається, зараз все зайве, воно само по собі відпадає, все, що не потрібно було, воно відвалюється, всі комунікації, які не потрібні були, всі люди, які не потрібні були, вони всі зникають, і ти ну, навіть не прикладаєш жодних зусиль до цього залишається найголовніше. Якщо ти можеш щось робити, ти робиш. Якщо Я
0: підозрюю можеш... 12 з 14, це ті, хто найважливіші, а да. решта Ні, відпала.
1: Так. Ну, це, це головна команда, ну, це костяк, це люди. Ні, всі ті, хто е, наразі навіть, ну, у нас дві людини поїхало, і ми теж підтримуємо, поважаємо цей е, вибір, жодної критики.
0: Як зараз функціонує резиденція для митців в Ужгороді? І коли готується чи готується виставка робіт митців?
1: Резиденція для митців в Ужгороді ще не Функціонує. ми розробили цей проєкт і зараз збираємо кошти на його реалізацію. І, як мені здається, це дуже важливий проєкт, тому що особисто для мене найважчий час був… Це були ті дні, коли ми виїхали з Києва, ми не одразу виїхали з моїм партнером, ми приїхали десь на другий тиждень в Ужгород, і от в той момент я відчула себе дуже погано. Перебуваючи в Ужгороді, скажімо так, в такому амплоа, тому що до цього ми були там неодноразово, ми залишалися, ми проводили там час, у нас там будівництво, але це був абсолютно новий досвід, максимально неприємний. Ми зустріли багато киян або харків'ян, або одесітів, людей, яких ми знали з різних проектів, і вони були також абсолютно розгублені. Ми зустріли Машу Рєву і Баню Грабко. Вони ходили набережною, взад-вперед, курили сигарети, і ми якось з ними почали розмову. і Виявилося, що в них немає майстерні, а для митців ну, от, такого плану дуже важливо мати фізичний простір, де вони можуть створювати свої роботи. Так народилася ідея створити шелтер для людей творчих професій, де вони зможуть відновитися, почувати себе в безпеці і почати щось створювати. Тому що, насправді, війна вона ж відбувається не, не тільки в фізичному просторі. Україна має бути представлена в культурному просторі також. Це дуже важливо. І це, ця присутність вона, вона має бути довготривалою. Можливо, ви теж це бачите, що починає спадати увага.
0: Починає забувати і звикати. Чи розглядаєте ви входження у кооперації, наприклад, роботою з митцями в Івано-Франківську, зараз займається протопродукцією та іншого світу?
1: Звісно, ми, все, ми відкриті абсолютно, і у нас є великий досвід колаборацій, тому ми вже спілкуємося з дівчатами та хлопцями на цю тему.
0: Дуже дякую за розмову. А ми спілкувалися з Іриною, яка є партнеркою архітектурного бюро «Форма» з міста Київ. Сьогодні ми говоримо з Костею про те, як його бізнес, а саме кав'ярня, простір кофі, переїхала з Херсону і працює під час війни. Костя, розкажи, будь ласка, коли ти приїхав Івано-Франківськ, що перше зробили, коли приїхали сюди. Як взагалі почали роботу тут? Тому що Костяна історія це релокація кав'ярні з одного міста в інше? Взагалі,
2: привіт! Мене звати Костя. Значить, у Франківському вже два місяці. Якраз сьогодні рівно два місяці. Першим ділом, що ми зробили, це прогулялись, подивились, що як, як люди живуть. Бо до цього два тижні ми провели в Кривому Розі, там абсолютно всі заклади зачинено, все тільки зачиняється, а тут люди живуть, люди живуть, гуляють і не паряться. Тому ми прийняли рішення відкривати кав'ярню. Насправді тема з релокацією не зовсім про нас, бо якщо я правильно розумію, релокація – це коли ти перевозиш свій бізнес, якісь потужності. Все, що я зміг перевезти – це айпад, на якому пробуваю замовлення. Все решта залишилось в Херсоні і досі стоїть кав'ярні. Як, як закрили і 23 лютого, так вже і не відкрили. Тут все купив нове, з нуля почав новий бізнес, нове життя.
0: А яка доля кав'ярні там, в Херсоні?
2: Слава Богу, місто наразі не зазнало якихось серйозних руйнувань. Було пару прильотів в перші дні війни, коли вони заходили в місто. Нещодавно було пару прильотів, але кав'ярня стоїть ціла, дай Боже. То ми
0: говоримо зараз, по суті, про початок з нуля, того бізнесу, якому в тебе вже була експертиза. Так. Говорять, що якщо ти до війни працював бухгалтером і хотів стати діджеєм, то сьогодні якраз час ним стати. Та? Чи в тебе не було такого відчуття, що ти займаєшся, чи, чи ти займаєшся не тим, що чи, чи ти любиш? І, ну, очевидно, якщо відкрив, то напевно ні, але все-таки цікава твоя думка, чи десь не хотілося піти кудись в іншу сторону.
2: Я думаю, об'єктивно, що, звісно, треба вже в такий час себе пробувати в чомусь новому. Но я займаюся кавою 9 років, я дуже люблю цю сферу, мені подобаються всі процеси, що пов'язані з кавою. І мені подобається те, що культура і можливості необмежені. І я це продовжував доводити і продовжую доводити це зараз. Ми у себе запровадили під час ковіду такий якби, достатньо цікавий новий для Херсону формат. Ми Зробили дуже великі полички і почали продавати каву в зерні від різних українських обсмажщиків. Загально у нас було від 6 до 8 обсмажчиків, І від них було по три по 4 сорти кави, плюс обладнання для приготування. Такого якби, не було в Херсоні, і це дало я таку, якби, новий, е, новий шлях до розвитку. Тобто люди приходили, людям було це цікаво, і це повлікло за собою ще багато різних дій. Тому, насправді, я люблю каву, я... Спрямовано збирався відкривати кав'ярню і я думаю, що буду продовжувати розвиватися і ще багато чого, що насправді не, гот... не зроблено, ще багато чого можна робити далі. Скажи, ти сам чи тебе є команда? У мене є дружина Поліна і є партнери. Наразі вони живуть у Франції. Ми починали з ними перший бізнес «Харсоні разом», і зараз, коли я приїхав у Вранківську, вирішив відкриватися, я запропонував би, партнерство їм і вже і тут. І ми як би, в фінансовому партнерстві. Так.
0: Вони просто фінансують, а ти, по суті, виконуєш цю Ні, ми апарасити.
2: партнери 50 на 50. Ну,
0: я розумію, але вони не беруть участі в роботі, згодом. Ну так, не беруть. А, як тобі було взагалі в новому місці, незнайомому місці, шукати
2: локацію, стартувати бізнес? Ну, Насправді, так само, як і в своєму місті, бо я у Франківську четвертий чи п'ятий раз вже, в принципі, розумію, де е, якісь такі туристичні плюс-мінус місця, де люди ходять, де люди гуляють. Ну, далі подивився в Уеликсі, сам походив тиждень по місту, роздивився і знайшов таке місто, місце. Повертався туди рази три чи чотири в різний час, проводив там 10-15 хвилин на день і, в принципі, зробив висновок, що це то саме місце, що мені подобається. Ну, і плюс... Е, Дуже якби це вже четвертий чи п'ятий заклад, який ми відкриваємо, і тому якось така от аналітика цифрова ніколи не допомагала, як просто відчуття того, що це те саме місце, в якому ти хочеш бути. Щось з цим місцем мені говорили, що типа. «Чувак, там не буде людей, тіпа, не треба, ти просто закриєшся, що з місцем, де у нас зараз кав'ярня в Херсоні, там то саме було. Це хоч і центр, але така тихенька, малесенька вулиця, одно, односторонній рух. Мені казали, там люди не ходять, їх там немає. Я і сам ходив два роки цією вулицею, там ніколи не було людей і машин. Но ми відкрилися і успішно працювали. І пішли люди. Так. Ну, насправді, я знаю, де ви відкрилися, я
0: бачу вашу сторінку в Інстаграмі, навіть підписав вам щось в Але... А-а-а. От, реально, місце, я, чесно, думаю, думав, ну,
2: є люди зараз, але? Так. хто ці люди?
0: Звідки вони там беруться?
2: Це люди, які йдуть гуляти до озера, mm-hmm. або йдуть навпаки з прогулянки з озера. Це люди різні, зараз, я думаю, що десь відсотків 50, може більше, це переселенці, як і ми, з інших міст, це Київ, Харків. Маріуполь, Дніпро, Запоріжжя – це тільки тіше я знаю міста. Кривий рік до нас ж. Вони розказують нам свої якісь історії. Ти Ми... з ними спілкуєшся? Да, так. Я з усіма спілкуюсь по-любому. Навіть якщо людина просто заходить, замовляє каву, я питаю, куди ви йдете. На прогулянку йдете, типу, до озера. І що мені подобається, люди достатньо відкриті. Якщо якби, ну, 90% випадків вони скажуть, та на прогулянку до озера, тут так класно, і ти гуляти собі, і все. Діалог уже якийсь зав'язаний, потім ви ну, якби ти одразу розумієш, що людина не місцева, бо вона та сама, так як і ти намагаєшся якось так говорити українською і ти кажеш, а ви звідки, вони кажуть, там, ми з Києва, там, ми з Херсона і все. Почався якийсь діалог. Є місцеві, дуже класно, що місцеві приходять підтримати і відкрито говорять, що якби, ми бачилися в інстаграмі і прийшли, бо тіпо, хочемо вас підтримати, тіпо, ви молодці, що так якби наважилися, клас. Багато хто повертається далі, тобто це круто. Я
0: хочу якраз запитати, що працює а, в продажах. Звідки йдуть люди? Інстаграм, ну він не такий оскручений, як на мене, ну як новий та і чи повертаються?
2: Я думаю, що йдуть люди напевно відсотків 40 а може, тіпа сорок шістдесят, я ще не визначив. Ідуть просто або йдуть, хіба йшли мимо, або працюють, або живуть поруч і гуляють на озеро, потім повертаються. І відсотків, ну мені здається, 30 йдуть з Інстаграму, бо приходять, кажуть, ми побачили вас в Інстаграмі, це доволі часта фраза. Побачили в Інстаграмі, бо яка штука, нас фоткують, у нас в Херсоні була фотогенічна локація, типу, у нас був фасад широчений, два приміщення наші, одна кав'ярня, величезне вікно, сусідні приміщення, кухня, склад і школа бариста. І ми робили тіпа, фотозони, у нас в цьому досвід шалений, тіпа, ніхто такого не робив в Харсоні. Ми їх робили, у нас люди поткалися, реально до нас не заходили на каву, просто приїжджає фотограф на машині з моделлю, вигружає обладнання, походкалися і звалили каву, ніхто не пив. Тіпа, ми такі, так окей, без проблем взагалі, Поткайтесь, хлопці, ми для вас це робимо. Тіпа, ми щоміс... ну, щосезону інвестували там, приблизно там, півтори тисячі доларів, просто щоб тіпа, фасад був красивий на сезон. І зараз, в принципі, грошей не так багато, але ми все одно там, зробили таку наліпку, тіпа, яка твоя суперсила, я українець. І це тіпа, популярна штука, люди фоткують наш стакан, у нас він ну, брендований, вони його фоткають, їм подобається. Вони в інстаграмі діляться, розказують, що ребята з Херсону, і тіпа, це ланцюжок такий, що люди приходять, побачили друзів, приходять підтримати. Ось це круто, я ну, дуже в шоці і дуже радий, що така підтримка є.
0: Скажи, як фінансово? Ви вийшли на якісь обороти, хоча б близько до до воєнних?
2: Тут важко сказати, бо, по-перше, це зовсім різні зараз у нас зараз бізнес. Якщо Херсон у нас була кав'ярня, ну вона була по-перше, 45 квадратів, по-друге, у нас була 100 квадратів кухня. Ми робили сніданки, сендвічі, круасани, салати, короче, мільйон позицій, ми все самі робили, ми нічого не купували. У нас були кухарі там, куча баріста. Ми обслуговували 500 людей в день. Тому якби наразі ні, але зараз там я подивився, що там завчора у нас було майже там, не майже, у нас було там 200 людей ми обслуговували. Тому, в принципі, по кількості людей не жаліюся. По тому, що чи вийшли, ну, я... Я не можу... ми не вийшли, бо у нас був асортимент ну, дуже великий, і у нас було дуже багато людей. Це взагалі різне, тіпи, ніяк не порівняти. Ну, нам не це важливо. Нам важливо просто, щоб ми були при ділі, ми якось себе закріпили, щоб у нас от був... була можливість працювати і якби, на себе працювати. І продовжувати справу, яку ми любимо.
0: Я, ти, ти говориш, я згадую перші там, тижні війни, і а, багато в кого зупинились бізнеси, бізнесави, в основному, наприклад, от в мене, як сфера послуг маркетингових. І в один момент ти себе відчуваєш нікому не потрібним, тому що клієнти сказали, що ми не працюємо, або взагалі мовчать. І, напевно, те, що ти кажеш, воно десь відгукується, що бути в ділі, бути потрібним, і вона виконує свою місію, скоріше цю, ніж заробляння грошей. Чи плануєте масштабуватися взагалі? Так.
2: Ми всі 3,5 роки, що працювали в Харсоні, ні на один день не зупинялися в розвитку. Я кожен день ходив на роботу, хоча у нас була команда адмініумів, і всі решти, типу, всі люди працювали, всі були приділені, але я все одно займався, якби таким більше розвитком. Ми завжди щось додавали, щось міняли. Як тільки закінчився такий, типу, пул на інвестиції в сам заклад, ми купили все, що нам треба абсолютно. Ми одразу почали формувати інвестиційний фонд, де, типу, купували вже нове обладнання на заміну старому. Ми купили нову машину за сім днів до війни. Там купили нову холодильну вітрину, її під нас робили дуже дорогу. І так постійно, там на кухні щось додавали, вводили нові позиції, там наймали нових кухарів, вони нам щось оновлювали, нові робили там соуси і так далі. Ми, у нас постійно такий що розвиток, ми постійно щось робили ззовні, всередині і так далі. Єдине, що, по ходу, хорошо, що ми не розширювалися по місту, не відкривали нові точки, бо зараз було б ще більш важко це все лишати. Але в Франківську в будь-якому разі не збираємося зупинятися. Бо тільки розвиватися. А куди цей розвиток піде у формування кухні для того, щоб відновити таку роботу максимально, або відкриття нових точок, поки що понятно. Може навіть обсмажку відкриємо. Ну, якби... Дозволяє площа чи бути змінювати? Так, на окреме місце, mm-hmm. окреме приміщення, обсмажка, кави, плюс і ще одна кав'ярня. Щоб...
0: А ви з кимось партнерите, сколаборуєте з навіть з тим, щоб смаж... смажчиками кави, бо їх, насправді, є не один. Причому, я так вважаю, потужний бізнес.
2: З обсмажити кави я знайомий з усіма. Не колаборуємось, бо у мене є постійний мій партнер, з яким ми вже 5 чи 6 років працюємо. Це полярня Чехович, Люїська обсмажка. Вони під нас смажать каву, яку нам треба. Там, ну, ми визначили собі ще там, по Херсону потреби людей на продаж кіломерів. Грамові досі 50-грамові пачки. І е, наш особистий з дружиною бренд – це Харсонська кава, яку ми придумали більше, ніж півроку назад. він молодий ще такий. Але це як туристичний такий продукт. Тобто приїжджаючи в Харсон, можете собі її купити, привезти друзям, родичам. Паралельно це дуже якісна кава всередині. Ми на ній готуємо еспресо і під нас її смажать у Львові. Mm-hmm. Якби така штука. По-франківську ми... Хіба що купуємо десерти наразі. Ну це все, що нам, ну, молоко там, десерти. Це все у місцевих. Ну по смашкам я якби з усіма спілкувався, всі розуміють мою позицію, бо у мене там певні вже свої особливі умови, певні там десь знижки, десь заборгованості, десь там, якби ми вже один до одного притерлися, і я наразі не хотів би міняти ці відносини.
0: — Коли все закінчиться? Залишитись у Франківську чи повернешся в Херсон і відновлювати? — Буду жити
2: на два, міста. на два міста. Зимою тут ближче до гір, а літом — ближче до дачі. Власне. На море ми місцеві не їздимо. — Так само, як ми в гори. Ну. —
0: <світ> А ми говорили з Костою, який концепцію кав'ярні «Простір кофі» привіз Херсону і відкрив її в Івано-Франківську.